0: zrobić, gdy dłużnik nie płaci faktury? Wydawałoby się, że można byłoby zasugerować od razu skierowanie sprawy do sądu, ale tak nie jest. Dłużnicy są w różnych sytuacjach finansowych i nie zawsze skierowanie sprawy do sądu jest rzeczywiście pożądane. Dobrze, gdy wiemy jaka jest sytuacja dłużnika, dobrze gdy wiemy jaki jest kapitał zakładowy, czy jaka jest ogólna sytuacja na dzień dzisiejszy, bo... Czasami zdarza się, że po przeprowadzeniu procesu sądowego niestety nie da się i tak wyegzekwować danej wierzytelności. A więc co należałoby najpierw zrobić? Często zdarza się tak, że jeżeli wysyłamy samodzielnie wezwanie do zapłaty, to pozostaje ono bez odpowiedzi. I niejednokrotnie zdarzyło się, że faktycznie gdy pod wezwaniem do zapłaty podpisał się radca prawny czy adwokat, w takiej sytuacji przynajmniej otrzymywaliśmy odpowiedź, a niejednokrotnie również zapłaty. I należy uczulić rzeczywiście, że ten pierwszy krok, ten pierwszy, ta pierwsza dynamika już na samym początku, kiedy dłużnik zalega z jakąś płatnością, nie należy tego, tego bagatelizować. Nie zawsze też ważne, nie zawsze też należy sprawę skierować do sądu, dlatego że nie zawsze jesteśmy skłonni do tego, żeby prowadzić postępowanie przed sądem, na przykład odległym o 200 km od naszej siedziby. Ale to wszystko oczywiście możemy określić w umowie. Czyli tak, wyzywamy dłużnika do zapłaty. Dłużnik niestety nie płaci. Wzywamy dłużnika do zapłaty za pośrednictwem prawnika. Dłużnik nie płaci. I w takiej sytuacji mamy kilka rozwiązań. Możemy oczywiście yy, ponowić to wezwanie. Możemy skierować za wezwanie do próby ugodowej. Cóż to jest za wezwanie do próby ugodowej? Za wezwanie do próby ugodowej jest to skierowanie do sądu takiego wniosku o to, żeby sąd wyznaczył posiedzenie w celu Zawarcia w celu umożliwienia stronom zawarcia ugody. No nie ukrywam, że dość rzadko zdarza się, żeby ten dłużnik pofatygował się do sądu i zawarł ugodę, ale co mamy dzięki temu? Po pierwsze, zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia tego roszczenia. Jest to dość istotne w sytuacjach, kiedy są bardzo skomplikowane, kiedy jest na przykład bardzo skomplikowany stan faktyczny i sporządzenie. Pozwu wymagałoby znacznego nakładu pracy, a przykładowo klient zgłasza się do nas w ostatnich dniach przed upływem terminu wypowiedzenia, terminu przedawnienia. Jest to doskonała rzecz, jeśli chodzi rzeczywiście o szybkie skierowanie sprawy do sądu i za niską opłatą sądową. Opłata sądowa przy zawezwaniu do próby ugodowej jest niewielka, to jest kilkadziesiąt złotych i w takiej sytuacji rzeczywiście często unikając konieczności ponoszenia opłaty sądowej standardowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, możemy szybko spowodować przerwanie biegu terminu przedawnienia. Czyli jeżeli przykładowo mamy termin przedawnienia trzyletni, mamy umowę między przedsiębiorcami, kontrahent nie płaci, występujemy z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, to przerywamy ten bieg przedawnienia i po tym jak sąd przeprowadzi to postępowanie, bez względu na to czy ten dłużnik się stawi czy nie, to od tego czasu, kiedy sąd wyda postanowienie pewnie o umorzeniu, a może jednak strony zawrą ugodę, w każdym razie jeżeli jeżeli sąd przeprowadzi posiedzenie, niestety nie dojdzie do zawarcia ugody i sprawa się zakończy, to mamy ponownie rozpoczęcie biegu przedawnienia na kolejne 3 lata. Co możemy oprócz tego zrobić? Możemy oczywiście wystąpić z pozwem do sądu. Jeżeli mamy mamy sytuację, w której sprawa jest bardzo zawiła, bardzo skomplikowana, to jednak to wymaga czasu, żeby skompletować wszystkie dokumenty, wszystkie dowody. Musimy ustalić, który ze świadków mógłby zeznawać na okoliczności związane z tym, że że druga strona nie wykonuje danego zobowiązania albo wykonuje je w sposób nieprawidłowy. I kierujemy sprawę do sądu. Mamy wartość przedmiotu sporu, na przykład na poziomie 100 tysięcy złotych. 5% wartości przedmiotu sporu to jest opłata sądowa. Możemy wnosić również o zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego czy radcowskiego. To może być wysokość minimalna albo można aż do sześciokrotności składać wniosek ten, ten wniosek o, zwol, o zwrot kosztów, sądo, kosztów zastępstwa adwokackiego lub pracowskiego I co jeszcze możemy zrobić? Jeżeli mamy wysoką wartość przedmiotu sporu, możemy pokusić się o to, żeby złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Jakkolwiek w praktyce wygląda to tak, że sądy bardzo rzadko zwalniają przedsiębiorców z tej opłaty. Oczywiście, jeżeli na przykład nie mamy tej opłaty już w tej chwili, a mamy bardzo wysoką opłatę do do uiszczenia, możemy oczywiście złożyć taki wniosek po to, żeby na przykład roszczenie się nie przedawniło i poczekać na rozpoznanie tego wniosku, dlatego że sąd w pierwszej kolejności dokonuje oceny, czy, czy rzeczywiście należy się stronie zwolnienie od opłaty sądowej a więc sąd nie bada jeszcze tego pozwu, a skupia się wyłącznie na tym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych czy opłaty sądowej od pozwu. I dopiero w momencie, kiedy sąd rozpozna ten wniosek, może rozpoznać pozytywnie, na ogół negatywnie, jeżeli sąd rozpozna negatywnie, przysługuje powodowi zażalenie na postanowienie, w tym samym czasie można oczywiście po prostu gromadzić tę kwotę, która która powinna być uiszczona. Przysługuje nam zażalenie, sąd drugiej instancji rozpoznaje to zażalenie i sprawa już następnie trafia przed sąd pierwszej instancji. I wówczas należy niezwłocznie zapłacić tę opłatę sądową, jeżeli sąd ani pierwszej, ani drugiej instancji nie przychylił się do naszego wniosku. Musimy też pamiętać o kwestii bardzo ważnej, mianowicie o właściwości, właściwości sądu, przed którym możemy toczyć spór. O ile w przypadku zawezwania do próby ugodowej, to zawsze musi być sąd właściwy wedle właściwości strony pozwanej, czyli jeżeli przykładowo kontrahent jest z białego stoku, przed sąd. To przed sąd w białym stoku należy skierować wniosek o wezwanie do próby ugodowej. Natomiast jeśli chodzi o pozew, sytuacja wygląda różnie, dlatego że przede wszystkim należy spojrzeć na umowę i ona jest wiążąca. Jeżeli z umowy wynika przykładowo, że sądem właściwym do rozpoznania sporów na tle danej umowy jest sąd wedle właściwości powoda albo pozwanego, to tym się kierujemy. Jeżeli jest ogólne odniesienie do kodeksu cywilnego, no to w zależności od tego, czego dotyczyła sprawa, w zależności, czyli w zależności od przedmiotu tej, tej umowy, czego dotyczyła ta umowa, to taki jest sąd właściwy. To może być sąd np. miejsca wykonania zobowiązania, to może być sąd według właściwości np. oddziału przedsiębiorcy, Albo to może być ogólnie sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Także wszystko zależy od tego, jaki to był stosunek prawny. Możemy też pamiętać o tym, że w niektórych postępowaniach można wystąpić z pozwem w trybie upominawczym bądź w trybie nakazowym, czyli o pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. W postępowaniu upominawczym kierujemy takie pozwy, które na przykład dotyczą zapłaty za faktury, za wystawione faktury. I tutaj jest to taki specjalny tryb. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, doręcza go drugiej stronie i druga strona ma obowiązek w terminie dwóch tygodni wnieść sprzeciw od tego nakazu zapłaty. Czasami się zdarza, że ten nakaz zapłaty uprawomacnia się. dlatego, Dlaczego? Dlatego, że druga strona nie wniosła sprzeciwu. I dzięki temu mamy nakaz zapłaty, który po nadaniu klauzuli prawomocności i wykonalności będzie można skierować do komornika. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Małgorzata Krzyżowska, Aliant Krzyżowska.